0: Inforadio Podcast.
1: Der macht da mal hin, ich will Fußball gucken eben,
2: Leipzig Mann, gegen Leverkusen, jetzt beruhige dich. Äh, okay. Und Action bitte. Aktion. Der RBB Sport <lacht> präsentiert. Christian Beek und Axel Kruse in Hauptstadtderby. Der Berliner Bundesliga Podcast. Mit freundlicher Unterstützung von Inforadio vom RBB. von euch hat gar keiner was zu essen mit, ne?
3: Nee, du hattest ja hier ja, reichlich.
2: Ich hatte reichlich. Reichlich. Reichlich glutenfreie Pizza, wenn da nochmal mal. Oh, schön. <lacht> das war's schön. für Axel. Ja, stimmt. Ja, nee. Also, weil, man könnte sagen, man muss Proviant mitbringen. Wir müssten heute so viel besprechen, wir könnten gleich oh, ja. bis morgen durchreden. Aber <lacht> mal gucken. Wir, wir werden das ähm, auf den Punkt organisiert und in der gebotenen Kürze alles machen, Herzlich willkommen zum Hauptstadt der Episode 24. Ist im Printbereich, würde man sagen, druckfrisch, brühwarm, wie euer Sonntagmorgen-Kaffee heute hoffentlich war. Denn das Spiel des ersten FC Union gegen den VfL Wolfsburg ist mit einer 15-minütigen Verzögerung, aus Gründen, auf die wir vielleicht noch eingehen werden, aber dann doch inzwischen abgepfiffen. Es ist kurz vor vier am Sonntagnachmittag im RBB-Sendezentrum in der Masuren-AD zu Berlin-Charlottenburg sitzen. Axel Kruse, guten Tag. Ali, hallo. Christian Beek. Grüßt euch. Und ich bin Dirk Walzdorf vom RBB Sport und ich habe genau eine neue Hose ausverkauft. Man muss
1: den Zuschauern sagen, die 200-Dollar-Hose, ne? Sieht man da gleich. <lacht> teures
2: Teil, oder? Ja, das
3: ist der 16. Monatsjahr halt. Ganz ja, ja, okay,
2: pra <lacht> Praktikanten haben da Platin <lacht> draufgestickt. Weißt du? Das vierte Urlaubsgeld. Ja, danke. <lacht> äh, was ich sagen wollte, ist: in der Hosentasche ist bisher nur eine Münze, meistens habe ich mehr davon. Ähm, geht los, wie immer. Oh.
1: Komm, ja, mach du. Ja, ich. Wer Kopf wählt?
2: Oder Zahl? Aki okay, wählt. Zahl. Oder Wurf. Hm? Das ist eine Technik, ne? Hm? War ich in einem Führungskräfteseminar. <lacht> Zahl, Axel. <lacht> Zahl, sehr gut. Ach, Zahl. Also da du weit vorne, ne? Bei dieser hey. Wurf-Nummer,
1: da hast du... Glück im Spiel. Oha. Nachspiel. Schöne Grüße. Glück in der Liebe. Das muss ich nochmal unterbringen jetzt. Gott sei Dank.
2: Ja, genau. So, zum Beispiel, das ist der erste Punkt, über den man jetzt gefühlt ein Dreivierteljahr reden könnte. Der heitere Auftritt von Hertha BSC beim zu Recht so beliebten Liga-Konkurrenten Fortuna Düsseldorf am Freitagabend. Ich bin ja vier Minuten zu spät reingekommen ins Spiel <lacht> und dachte dann, mein Ticker ist kaputt, weil da stand es ja schon 0 zu 1. Aber nicht schlimm, weil für alle, die später dazugekommen waren, hat Hertha dann ja sofort nachgelegt im negativen Sinne. Wir hören noch mal ganz kurz ein bisschen quer. Und Tor für die Fortuna! Es heißt 2 zu 0! Schuss, Tor! Thomas Kraft, der denkt jetzt auch, in was für einem Film bin ich denn da? Was für eine bittere erste Halbzeit für Hertha BSC. Jetzt ein Eigentor! Der Fortuna und jetzt die nächste Chance und das Tor für die Hertha! Jetzt wird das hier nochmal richtig spannend. Unglaublich. Hertha BSC Berlin hat aus einem 0 zu 3 innerhalb von 10 Minuten ein 3 zu 3 gemacht. Düsseldorf 3. Hertha BSC auch 3. So kann man es dann am Ende einfach zusammenfassen, wie es unser Reporterkollege Armin Lehmann vom WDR gemacht hat. Ich bin ganz ehrlich, Axel, ich habe die zweite Halbzeit. Irgendwann eine WhatsApp geschrieben, einfach zu gucken, ob du überhaupt noch reagieren kannst, weil ich mir ein bisschen Sorgen um dich gemacht habe. Erstmal, erst wer war das? Armin Lehmann? Armin Lehmann vom Westdeutschen Rundfunk. Kannst
1: du dir mal eine Mail schreiben? Hertha BSC Berlin, was soll das sein? Ja, also, es ist, es ist, Armin ist so nervig, äh, ich, also, dass die Leute äh, nicht präzise äh, bleiben.
2: Ich schicke ihm den Ausschnitt dieses Podcasts. Armin ist ein Freund von uns und er weiß das eigentlich auch. Er ist ein sehr guter Fußballreporter. Es geht denen nicht in den Kopf rein. Wofür steht denn das B? Im. So, jetzt aber, also mhm. Axel ist, ist da und konnte auch noch zurückschreiben und hat das, hast du bis zum Ende <lacht> gucken können oder musstest du zwischendurch mal raus?
1: Ja, ich war zwischendurch mal so fünf Minuten, bin ich da mal rausgegangen. Meine Frau hat sich extreme Sorgen gemacht, äh, hat dann irgendwann gesagt, was atmest du denn so schwer? <lacht> also jetzt mal ganz ehrlich, so, so eine Spiele wie das äh, halte ich nicht mehr so lange durch. Also das ist ja Körperverletzung, äh, weil, ja, also ich war fix und fertig. Nach der ersten Halbzeit war ich sprachlos und das will bei mir was heißen. Also ich bin ja normalerweise ein Sappelsack. <lacht> äh, und dann zweite Halbzeit, die Emotionen, boom bumm, innerhalb von elf, zwölf Minuten, das 3-3 dann. Dann kannst du am Ende sogar noch gewinnen, beziehungsweise auch verlieren. <lacht> äh, noch die Also ganz ehrlich, das, das ist ja Wahnsinn.
2: Wir haben vorher aber gesagt, beziehungsweise ihr, Punkt in Düsseldorf ist erstmal okay. Also wäre okay zu dem Zeitpunkt. Du hast ja noch die, die wilde These aufgestellt: zu Null spielen wäre erstmal das Kernziel.
1: Aber jetzt mal ganz ehrlich, ja. wie, kannst du, wie kannst du so ins Spiel gehen? Das wollte ich euch fragen. Also jetzt mal, äh, 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 Luke Bacchio, äh, Entschuldigung. <lacht> Was für ein Arschwackler. Der hat ja wirklich Potenzial nach vorne, mhm. aber der kann gut, nur, nur gut spielen, wenn er schon 3-0 führst, wenn das Wetter schön ist, wenn der Rasengrün ist und von wenn, mir wenn eine hübsche Brause an der Seite steht. Also ey, Entschuldigung, was macht der denn beim 2-0 da? Da sah ja Tommy aus wie Cristiano Ronaldo, wie eine Vollgranate, wie er den hat stehen lassen. Also der, der überhaupt kein Defensivverhalten. Denn beim beim, äh, ich glaube, das dritte Tor war das dann, so ein langer Ball, einfach ein einfach, ja, Seitenwechsel, genau. Ein, ein ganz simpler Seitenwechsel, da stehen da zwei Leute frei. Also, wie du, ich habe keine Erklärung, wie du so eine erste Halbzeit dahinlegen kannst. Tut mir leid. Das, und ich habe auch kein Verständnis dafür. So, jetzt kann man natürlich sagen, okay, zweite Halbzeit ist man denn noch mal zurückgekommen, aber man muss ja fairer halber sagen, warum ist man dann zurückgekommen? Weil die völlig dämlich waren. Klar, man hat, <lacht> man, man, man hat äh, das versucht gut zu machen. Ich muss ganz ehrlich sagen, bin seit dem Spiel ein Riesenfan von Kunja. Weil Kunja mit ja. seiner Mentalität, der hat das Spiel alleine gedreht, immer wieder den Ball wollte der haben, der wollte, der wollte noch was drehen, das hat man richtig gespürt am, am, am Fernseher. Aber wir haben wir uns nichts vor, das 3-3 haben wir deswegen geschafft, weil die so dusselig waren.
3: Ja, auf jeden Fall, aber nach dem 0-5 gegen Köln, dann nochmal 45 Minuten hinlegen, 0-3, das sind ja dann in 135 Minuten 0-8. 0-8, also das war. Also ich war im, in so einem Diner fußball gucken und dachte auch nach 10, 12 Minuten, hä, nach 15 Minuten habe ich dann ein Jim Beam Cola bestellt. Da wurde es ja ein bisschen besser. <lacht> aber es war es war nicht zu glauben. Äh, die Herangehensweise war eigentlich das Erschütternde. Wo du denkst, hä, du musst doch jetzt deinen Fight abliefern, also dass so wenig Fight drin ist. Und dann aber zur zweiten Halbzeit dann wieder einer drin war. Ja, Cunha, das fand ich auch genauso, wie, wie der dann mal locht hat und versucht hat. Auch der Pole vorne, Piontek, richtig ausgesprochen. Bravo, ja, bravo. Piontek, der hat ja auch immer an den Ketten gezerrt und der hat ja in der ersten Halbzeit auch Möglichkeiten gehabt. Sehr, sehr unglücklich, mhm. ne? Aber der wollte unbedingt, da hast du jetzt nicht gesehen, dass er nun gar keine Lust mehr hat. Und dass sie das Spiel dann noch gedreht haben. Klar, brauchst du dann mal einen Gegner, der mitspielt. Ich denke, das 1-3 hat alles auch zu dem Spiel gesagt. Der haut über den Ball und mit der Hand einen Ball ins Tor. Ja, eigentlich ist es rote Karte und Elfmeter. <lacht> es, es war ein kurioses Spiel und Hertha hat eigentlich zu sich selbst wieder zurückgefunden. Und wenn man um das Spiel herum, was davor in der Woche los war, auch danach und wie die Bank auch aussah und Alexander Nuri auch aussah, hat man der Mannschaft das einfach auch mal überlassen, dass die sich selbst regeln. ja Und das haben die eigentlich aus meiner Sicht dann in den zweiten 45 Minuten richtig gut gemacht.
2: Aber wie fandet ihr denn das, wie Alex Nuri aussah? Er war ja total, ich versuche das gerade wertfrei zu formulieren. Da. Also Fährten, ne, der war passiv. Ne? Der war da. Und der war passiv und hat ja auch gesagt, die entscheidenden Worte in der Halbzeit, hat, hat auf Wenn dann Thomas Kraft gesprochen und muss man dann sagen, das ist halt so, wenn die so schrecklich spielen, dann muss ein ja. Trainer auch nicht mehr oder ich stelle mir, naja, es gibt viele andere Trainer, das wissen wir, die würden da eben abgehen wie ein Zäpfchen und sagen, jetzt reißt euch mal zusammen.
3: Er hat Glück gehabt, er hat den richtigen Weg gewählt. Also, das ja. weiß er vorher ja, ja. nicht. Da, da, ja. Das kannst du nicht. Mensch, in so, in so einer Situation, was ist denn da richtig oder falsch? Der hat einen Weg gewählt, wo er gesagt hat, das muss die Mannschaft jetzt selbst mit sich ausmachen und klären. Das war scheinbar der richtige. Werden wir jetzt aber auch erst im nächsten Spiel wieder sehen, ob es wirklich so ist. Das
1: muss ich jetzt sagen? es ist ja schwierig. Also, ich sag mal ehrlich, du musst dir. Wie, also, ich war wie gesagt fix und fertig. Jetzt kann ich mir mal vorstellen, Puh. wie ging es dem eigentlich? <lacht> Da, ich meine, du ja. guckst dazu, deine Mannschaft spielt da wirklich desaströs, äh, geht gar nichts. Also keine und nichts, gar nichts. Und dann in der Halbzeit, ich glaube, der, der wird genauso geschockt gewesen sein. Ich glaube nicht mal, dass es aktiv war, dass er ja sagt, ich überlasse das jetzt erstmal der Mannschaft. Also ich habe die Interviews auch gesehen von 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 Nuri. Ja, der, der sah schon ziemlich äh, fertig aus. Ja, ja. Und ich, ja, glaube, ich, ich glaube, nach dem, was da am Mittwoch vorgefallen ist in der ja. Sportbild, das hat natürlich bei der Mannschaft auch was ausgelöst mit Nuri, muss man ja auch mal sagen. Ich meine, äh, Jürgen Klinsmann äh, äh, macht ja die
3: Analyse, nicht alleine. Ich, ich glaube, das,
1: das, das, das weißt du nicht, das weiß man, man weiß, nicht. Ja, die die ja, Frage ist ja die als Spieler, wenn du das liest und äh, da ist ein der eine ist nicht mehr da und die anderen beiden Nuri da. und Nuri und äh, Feldhoff, die sollen das jetzt regeln. So, da ist ja ein latentes Misstrauen da. Richtig. Und boah, das ist eine ganz, ganz fiese Nummer. Ja, ich fand
2: auch das ja. Interview, was unser gemeinsamer Freund Peer Schellbrett, der ja Kapitän war an dem Tag, dann im Anschluss bei den Kollegen von der Zone gegeben hat. Habt ihr es noch gehört oder war das schon weg? Ich habe gehört. War schon sehr distanziert. Na, er wurde auch auf den Trainer angesprochen und Peer ist lange dabei, sehr intelligent, hat das ja, so ein bisschen umschifft hat vielleicht auch gesagt, stimmt ja auch, das hat dann mit dem Trainer nichts zu tun, da geht es nur noch um die eigene Ehre und so weiter. Aber da war eine Distanz für mich. Normal. Spürbar. ja Ich Logisch. glaube,
1: als Spieler, ich versuche ja immer eins, mit dem, mit dem Blick von heute Sachen zu beurteilen, ist ja einfach. Ich muss mich aber versuchen, in die Zeit reinzusetzen, wo ich selber 25, 26 oder 30 war. Wie habe ich denn da reagiert? Mhm. Also wie hätte ich jetzt reagiert? Erstmal, Jürgen Klinsmann geht einfach mal nach Hause, haut den Sack. Schon allein, das ist ja schon mal peinlich. Jetzt habe ich aber den, den er geholt hat, seinen Co-Trainer äh, und, und, und den Co-Co-Trainer, die sich jetzt auch nicht hundertprozentig von Anfang an von Jürgen Klinsmann distanziert haben. Warum sollten sie auch? So, Da bist du als Spieler ja erstmal vorsichtig. So, und dann kommt so eine Bombe raus, wie am Mittwoch in der, in der Sportbild, wo die Spieler beurteilt werden, wo Thomas Kraft hingestellt wird, er ist immer krank und was ich war. Äh, so. Also kritische Nummern, ja da, da würde ich doch immer denken, der hat damit auch was zu tun. Echt? Ich glaube nicht mal, dass der damit was zu tun hat. Ich glaube nicht, dass Alex Nuri mhm. mit dem Mist was zu tun hat. Da, da, ich weiß es nicht, aber ich glaube es nicht. Trotzdem, als Spieler denkst du immer, mh, der hängt da doch mit drin. Das ist und das jetzt, jetzt sollst du als Spieler...
3: Dem Glauben? Puh. Das ist das Grundproblem. Weiß ich nicht. Also ich ja, das ist, äh, Und das ist ähm, also harter. Ob das also,
1: übrigens jetzt die Ursache ist, warum Mann du in der sein ersten sein Halbzeit sein. So, so, so schlecht spielst. Also nochmal, wenn ich sehe, gerade Del Rosso und Luque Bacchio, extrem talentierte Spieler nach vorne. Aber wenn die nicht begreifen, Fußball ist nicht nur nach vorne spielen, sondern ich muss erstmal stabil nach hinten stehen. Ich muss das erstmal ein bisschen äh, nach hinten hinkriegen. Weil so viele Tore kannst du ja vorne gar nicht schießen, wie du hinten reinkriegst mit den beiden. So. Also, das glaube ich jetzt, hat jetzt nicht wirklich was mit dem Trainer zu tun.
2: Ist lustig, weil er hat ja auch im Prinzip mit einer Ausnahme, wenn er jetzt noch ähm, Klünter draußen gelassen hätte und irgendwie bei den anderen was gedreht hätte und Platte reingebracht hätte, hat er genauso aufgestellt wie ihr. Ihr sagt auch mal Vedo und vielleicht Kalou, aber eigentlich war der Konsens das letzte Mal auf Viererkette, so Typen wie Shellbrett und Darida müssen spielen und dann Christian hatte ganz klar gesagt, und vorne musst du die ganz schnellen spielen lassen. Eigentlich hat Nuri fast genauso aufgestellt, wie ihr das wolltet, bis auf das Herauslassen von Platte, was man sagen kann beim 2 zu 0, das wäre mit Platten so also nicht gefallen. Wahrscheinlich.
1: Ich hätte ich hätte zwei aber, Sachen nicht gemacht. Also Platte, äh, Platte wäre bei mir drin gewesen, ja. äh, ist immer bei mir drin. Und, aber das ist nur, weil ich gesagt hätte, in der ersten Halbzeit erstmal eine nur, Nummer defensiver, hätte ich wahrscheinlich Maxi Mittelstadt für Del und spielen lassen. Luke Bacchio hätte ich auch spielen lassen. Weil natürlich, äh, der in Düsseldorf, der hat viel Qualität und du hoffst ja dann auch immer, dass der endlich mal auch äh, äh, richtig abliefert. Aber dass der denn, äh, gerade defensiv, so desaströs äh, performt, also Entschuldigung, das, das, das geht ja mal gar nicht. Aber nochmal, das jetzt auf den Trainer zu schieben, ist mir zu einfach. So Und man hat übrigens gesehen in der zweiten Halbzeit, wenn die Mannschaft das Ding dann mal in die Hand nimmt und äh, dann auch mal zeigt, hey, wir wollen uns hier nicht abschlachten lassen. Und jeder Einzelne versucht dann mal, also gerade das Beispiel nochmal Kunja. Guckt euch das bitte alle noch mal an. Der Kunja, der hat sich hinten den Ball geholt, der war an der Seite, der hat ge ge gezerrt an den Ketten. Also das ist Mentalität, das will ich sehen. Und dass du dann natürlich so belohnt wirst, na gut, das passiert jetzt auch nicht äh, jedes Mal, aber egal. So, da kann ich dann sagen, wenn der nach Hause geht, kann er sagen, okay, ich habe jetzt zwar 3-0 verloren, aber ich habe auf jeden Fall das, ich habe alles gegeben. Bei den anderen
2: beiden, also, Entschuldigung. Aber super interessant ist ja die Frage, die du schon angesprochen hast, aus der Spielerperspektive. Wie gut kann ein Spieler von Hertha BSC mit dem jetzt gerade vorhandenen Trainerstab noch arbeiten? Das ist eine offene Frage.
1: Das, das hängt von den Typen ab. Also jetzt mal so, ich persönlich, ja, ich war doch eine, ich war auch eine Zecke. Wenn ich nicht gespielt habe, äh, habe ich auch rumgepestet. So ist ja klar. Jetzt äh, kommt eben dazu, dass man, wenn man, wenn man seine Meinung hat über, über Jürgen Klinsmann und jetzt kommt noch alles, was da in den Zeitungen stand, noch mit dazu. Ich glaube, ich hätte als Spieler, ich wäre aus der Nummer auch nicht mehr rausgekommen. Zumindest hätte ich mit dem auch nicht, wahrscheinlich hätte ich mit dem gar nicht mehr geredet. So, das heißt, die Jungs sind ja heute ein bisschen anders. Jetzt muss ich natürlich beobachten, wie, 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 wie tickt diese Truppe? so Und das ist, glaube ich, die Aufgabe von Michael Preetz, da äh, äh, reinzuhören, zu gucken, was geht, was nicht. So, Aber am Ende nochmal, als Spieler müsstest du das eigentlich, und das ist jetzt wieder das Gequatsche aus der heutigen Perspektive, ja. müsstest du eigentlich sagen, ey, ich bin Profi genug, ich mache das professionell, äh, ich muss gucken, dass mein Verein nicht absteigt, dafür kriege ich Geld.
3: So Und das ist eigentlich egal, da kann ich auch draußen eine Fahnenstange hinstellen. Das ist völlig wurscht. Ja, die... Was dann noch hinzukommt, finde ich, dass die persönliche Reputation dann doch über allem steht. Ne? Und du dir nicht zu lange erlauben darfst, äh, dich hängen zu lassen, weil der Trainer dir jetzt nicht gefällt. Weil darum geht es im Fußball am Ende des Tages nicht. Ja Und ich glaube, das ist dann nach wie vor heute auch die Herangehensweise dass du relativ schnell diese Probleme abhakst, äh, umso länger die her sind, umso weiter sind sie weg und dann wird halt nur noch agiert im Fußball selbst und für das Spiel selbst und für das Spiel am Wochenende und dann ist halt wieder entscheidend, wer spielt und wer spielt nicht und wie spielen wir dann, was für Punkte gibt und dann wird es wieder relativ schnell neu bewertet, es sei denn, so ein Team wäre schon seit fünf, sechs, sieben Jahren zusammen und dann entsteht da so ein Vertrauensbruch, aber die kennen sich ja auch alle erst seit drei Monaten äh, und daher glaube ich, dass da die persönliche Reputation bei jedem Einzelnen noch noch viel, viel weiter oben steht und über dem steht, um dann gemeinsam auch zu funktionieren. Also die letzten 45 Minuten, wenn wir das jetzt wieder haben im Heimspiel, dann ist das erstmal ein Weg, wo Hertha nicht absteigen wird und darum geht es ja
2: jetzt erstmal. Ja, absolut. So, dann gucken wir doch mal, zum ersten FC Union. Spiel ist gerade vorbei.
0: Tor für den ersten FC Union. Und jetzt steht das Stadion an der alten Försterei. Kopf, denn die Köpenicker führen mit 1 zu 0 gegen den VfL Wolfsburg. Es war wieder mal eine Standardsituation, nachdem von den Unionern lange Zeit gar nichts zu sehen war in dieser Partie. Christopher Trimmel schlug den Ball an den zweiten Pfosten und am Fünfer stieg Sebastian Andersson, Unions-Top-Torjäger hoch, war vor dem Torhüter Kohn Castils am Ball und köpfte. Die Kugel dann ins Tor und gibt den Freistoß jetzt von Christopher Trimmel, der ja schon sechs Tore vorbereitet hat, heute seinen siebten Assist gegeben hat. Freistoß Fanke kommt rein und da ist das Tor durch Marvin Friedrich mit dem Kopf. Christopher Trimmel findet wieder mal einen seiner langen Spieler und aus fünf Metern mit dem Kopfball ins lange Eck. Marvin Friedrich erzielt das 2 zu 0. Der VfL Wolfsburg meldet sich zurück und kann verkürzen. Nur noch 1 zu 2 aus Sicht der Wölfe. Da lauerte natürlich Wout Wechhorst und drückte den Ball mit dem Kopf gegen die Laufrichtung von Unionstorwart Rafa Gieckiewicz ins Tor. Ein durchaus gerechtes
2: Unentschieden am Ende zwischen dem ersten FC Union und dem VfL Wolfsburg. Ich würde sagen, wenn wir mal das eine Thema, was da noch kommt, nämlich mit der Spielunterbrechung kurz außen vor lassen, rein fußballerisch war es etwas unterhaltsamer, als wir letzte Woche antizipiert haben, zumindest teilweise. Denn ich glaube, Christian hat hast gesagt, das Spiel brauchst du eigentlich gar nicht.
3: Nee, also Wolfsburg ist ja so sowieso nicht so mein, meine Fußballmannschaft in Deutschland. Und ähm, ja, sind nun doch in die alte Försterei angereist und ähm, das Spiel musste ja nun stattfinden. Das Schönste an dem Spiel war meines Erachtens nach eigentlich der Anfang, weil da wurde Christian Gentner für 400 Bundesligaspiele dann geehrt. Und ähm, das hat man echt nicht so oft ich habe vorhin gehört, 66 Spieler haben es erst erreicht, 400 Bundesligaspiele zu machen. Respekt, coole Sache, ähm, wurde zum Anfang des Spiels geehrt. Und dann war es ein Spiel, ähm, das mich so ein bisschen erinnerte an die ersten vier, fünf, sechs Spiele von Union Berlin, wo es fußballerisch wirklich sehr, sehr wenig war, aber halt überall wieder geraschelt hat. Ne? Jeder Zweikampf hat wehgetan, um jeden Zentimeter wurde gefeitet. Es wurde versucht, auch ein bisschen Fußball zu spielen, aber es hat in der ersten Halbzeit echt wenig geklappt. Und dann war es so, wie es in der Vergangenheit immer war. Freistoß von außen. Standards halt, ne? sind da, Torhüter vom Gegner fliegt neben dem Ball, führst 1-0. Keiner weiß so richtig, warum, aber es war wieder eklig. Es war nicht schön. Union führt 1-0 zur Halbzeit. Zweite Halbzeit, fast ähnliches, ähm spielen ein bisschen besser fand ich es dann. Ja, Wolfsburg hat auch ein bisschen mehr für Spiel getan, weil sie 0-1 hinten lagen. Es wurden ein bisschen offensivere Aktionen, waren denn schon im Spiel zu sehen. Aber dann wieder ein Standard, wieder schlecht verteidigt von Wolfsburg, Innenbahn freigegeben. Friedrich macht einen rein, 2-0. Dann haben eigentlich alle gedacht: okay, das wird ein schöner Dreier, ja, ähm, sicheres Spielchen. Und dann kam es doch anders, dass die Wolfsburger der Nummer einen Ticken nach, nachgesetzt haben, einen Ticken intensiver im Spiel waren, sich ein und das andere Mal eine Möglichkeit rausgespielt haben. 2-1-2-2. hat ja, dann am Ende für so einen Kick verdienten Punkt mitgenommen, Abstände nach hinten zum Relegationsplatz so gelassen. Man hat jetzt 30 Punkte, ist komplett im Soll. Hatte mal wieder so eine Phase, wo man dann hinten raus zwei Buden kriegt. Aber alles in Ordnung. Ja, solide Mannschaftsdurchschnitt das soll nicht vergessen Punkt also, geholt Wolfsburg, Fertig. Wolfsburg hat auch extrem individuelle Qualität
1: da ne? muss man ja mal, mal sagen gute Mannschaft ja absolut ich finde und von daher ähm, muss man mal mit leben dass man einen Punkt, ja. einen Punkt mitnimmt Und du hast ja gerade was gesagt 30 Punkte ja. nach ja, drei
2: im Soll sagt er also ja ja nach spektakulär. 23 also spektakulär. klar halt soll Was haben wir
1: 24 Spieltage ja, 24, 24, ja. Spieltag und 30 Punkte kann man nur sagen, Respekt. Hast du übrigens gerade Gente angesprochen, muss man ja wirklich mal sagen. Da haben ja auch ganz viele, ja, so einen alten Gentner hier mhm. holen, ist ja mit Stuttgart abgestiegen und so. Da siehst du mal, die 400 Spiele machst du nicht
3: einfach mal so. Kann ich auch nur sagen, Hut ab. Ich weiß gar nicht, okay. hat der noch einen Vertrag für nächstes Jahr? Nee, der hat nur bis Sommer oder haben die noch verlängert? Keine Ahnung, weiß nicht. Mhm. Dann werden sie wahrscheinlich, denke ich mal, oder Er verlängert sich wieder mit Spielen, was ja keinem erzählt wird, was immer. Ja, ja. Wie alt ist er? 34.
2: 34, wie seine Rückennummer. Ja. Oh, wieder musste
3: behalten. Ja, ja. Topfit, der war auch in der Woche zu, zu lesen in der Zeitung. Er ist immer eine Stunde früher da, bleibt immer eine Stunde länger. Also all das, was der er Hat Er hat doch noch gar oder keinen oder?
2: Bock über 400 Spiele und Ende und so. Wir haben mit dem ein nettes Interview gemacht.
3: Und Ganz intelligenter Bursche. Fotos
2: top. gezeigt, äh, so top. Top. durch die Zeit mit den verschiedenen Frisuren, was man immer so mag. Und man merkte aber, übers Nach über, über, über Ende hat er noch gar keine Lust zu reden. Der ist so topfit. Ist
1: wirklich, der, hat, der ist ja zweimal Deutscher Meister geworden und zwar nicht mit Bayern München, das das. mit Stuttgart und Stuttgart Wolfsburg. Wolfsburg. Ja, da genau. glaube ich, gibt es gar keinen anderen, der, der, der das noch hingekriegt hat. Das also Deutscher genau. Meister wirst du ja nur, wenn, wenn du bei Bayern spielst oder vielleicht bei Dortmund irgendwann mal vor zehn Jahren, also von daher... Was ich bemerkenswert
3: finde auch bei ihm, dass er diese, diese, diese Spielintelligenz hat, ne, also dieses Sehen, dieses Wissen und dass er auch schnell ist noch, ne? dass er in hm. diesen Bewegungen oder in diesen Räumen, wo es wichtig ist, schnell dran zu sein und einen Gegner wirklich zu attackieren und die, die Spielfortsetzung zu unterbrechen, das macht er richtig gut, top. Also Manchmal hat dem im Alter so ein bisschen Schnelligkeits- und Konditionsprobleme, aber der... Ja, also,
1: bei der Spielweise von Union, jetzt gerade defensiv, brauchst du jetzt nicht wie, wirklich viel Schnelligkeit. Da brauchst du vielleicht Handlungsschnelligkeit, weil ich meine, ja. die stehen so kompakt eng äh, hinten drin, äh, da muss jetzt nicht besonders schnell sein. Wie gesagt, Handlungsschnelligkeit, ja. Aber
3: sehr weit vor, ne. Also, aber auch heute wieder in vielen Szenen, wo sie mit der Abwehr dann schon an der Mittellinie direkt. Aber eng halt, ne? ja, Ganz, ganz eng, eng. alles, äh,
1: so. Das und da, da, da hast ja. du immer drei, vier Meter nach da, drei, vier Meter nach Richtig. da. Mehr hast du ja gar nicht. Mehr
3: darfst du denn auch in dem Alter. Genau. Sehr
1: ja, das klar. hast du ja gesehen, wenn es mal ein bisschen weiter auseinander ja, ist, so ja. wie bei Supotitsch, wenn, wenn mit einmal Supotitsch, als Linksverteidiger rumläuft, dann siehst du auch, wie schnell, wie schnell ja, der Maus gespielt der wird. Der
3: ja, genau. Erinnern. Ich kann, kann mich ein. Christian, weißt
2: du eigentlich, wie viele Bundesligaspiele du gemacht hast?
3: Tja, ich bin echt so so, so mit diesen Statistiknummern habe ich es nie gehabt. Weiß ich nicht. Du wirst Kannst mir gleich es erzählen.
2: 79? Bei dir ist schwieriger zu googeln als bei Axel.
3: 79. 79 bestimmt. Kommt Komm, mhm. Kommt
2: gut hin. Axel weißt um du gut sind Also nur mal, um ins, ins Verhältnis zu rücken, äh, Gente mit 400. nur 141. Kommt auch hin, oder? Also, also, ich habe also
3: hab 79 Stimmen, ich hatte auch acht Knie-OPs. <lacht> ich
1: habe mein erstes Bundesligaspiel erstmal gemacht mit 22. Da war ich schon zufrieden. Ja, ich auch, ja auch. Und weißt du, ich mein letztes gemacht habe? 22 bei Hansa. So, weißt wann ich mein letztes gemacht habe? habe ich nämlich schon aufgehört mit 30.
3: <lacht>
2: <lacht> ah, siehst du, Christian, bei dir habe ich doch vergessen, dass du ja schon 14 für Hansa Rostock gemacht hast. Mhm, genau. Wie alt war es denn da? Fünf?
3: Die 23 oder sowas <lacht> war das. Und <lacht> dann habe ich mit äh, Leistenbruch links und rechts anderthalb Jahre gespielt. Und Natürlich. Ich hatte immer was. Ich hatte immer was, war kaputt. Irgendwas war immer. Sehr Beke, krass. guck mal,
1: Opi Aki hat ja. sogar noch 50 DDR-Oberligaspiele. oberliga -Spiele.
2: Die, Ich habe nur vier,
1: wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ja, Aber bist, das ist geil. bist ja ein junger Kerl. Also.
2: DDR-Oberliga hast du vier für Stahlbrandenburg. Ja,
1: ich habe 50 für Hansa. Also, du darfst trotzdem weiterhin Axel zu mir sagen. Und äh,
2: steht da auch, dass ich
3: Spatagiade-Sieger war? Weil <lacht> war <ein> <lacht> <lacht> Warst du das auch, 86.
2: Axel? Hast du auch irgendwas? Ja,
1: Drei Spatagiade mehrmals gewonnen. <lacht> äh, ja, ja. Hallo, was gibt es denn da zu lachen? Urkunde für gutes Lernen gekriegt, alles ah, sowas. Ja, also das Ur muss man doch alles oh. mal ein... Also mal bitte, was lacht ihr denn darüber? Was soll denn das?
3: Urkunde für gutes Lernen.
2: Voll Urkunde 2020. für gutes Lernen. Urkunde für gutes Lernen. Was gibt es da zu lachen? auf dir eine Meise? West das Westberliner Kind lacht sich tot. <lacht> <lacht> das Fahrerskind. <Das lacht> genau. Ja, ja. Ja, ja. Urkunde für gutes Lernen. Mal gucken, ob es dir heute am Ende das. Eigentlich würde ich jetzt gerne die ganze Zeit darüber reden, aber geht ja nicht. Äh, es geht ja nicht. Und damit wir die schwierigen Dinge direkt hinter uns bringen, lass uns doch mal... Auf die Szene gucken, die heute dazu geführt hat, dass beim ersten FC Union, weil wir können es ja einfach auch auf unsere Region herunterbrechen, wie wir im Journalismus so gerne sagen, dazu geführt hat, dass in der ersten Halbzeit das Spiel für 15 Minuten unterbrochen war. Also, für die, die es noch nicht gesehen haben, und das Spiel kam ja auch nur im blöden Pay-TV, kann ich euch nochmal zitieren, was da passierte. In der Kurve wurde ein Spruchband ausgerollt auf der Waldseite. 2017 Kollektivstrafen abgeschafft und Hopp hofiert und zwei Schritte zurückgemacht und darunter dann Punkt, 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 dich DFB. Das war das Erste, daraufhin wurde das Spiel unterbrochen, dann später noch ein Porträt von Dietmar Hopp und darunter das Wort, was an diesem Wochenende in verschiedenen Stadien auch so auf Plakate gemalt wurde, will ich auch nicht sagen, weil ich diese Wortwahl völlig egal von wem und in welchem Zusammenhang grundsätzlich ablehne. Das ist meine persönliche Meinung. Trotzdem müssen wir da kurz drüber reden, denn dieser 29. Februar, also gestern, geht jetzt ja irgendwie in die Bundesliga-Geschichte ein. Für vor allem das, was da beim Kick Hoffenheim gegen Bayern passiert ist. Wir haben vorher schon ein kleines bisschen drüber geredet. Axel, du hast eigentlich eine sehr klare Meinung zu der ganzen Nummer.
1: Ja, es gibt ja ganz viele Diskussionen jetzt darüber, äh, ja, warum jetzt gerade da, warum jetzt gerade bei Dietmar Hopp und warum vorher nicht. Ich will mich an dieser Diskussion nicht beteiligen. Mhm. Entschuldigung, ein Fußballstadion ist kein rechtsfreier Raum. Da gibt es ganz klare Regeln. Und äh, ein Plakat von Dietmar Hopp hochzuhängen äh, mit, mit im Fadenkreuz ist Aufruf zur Gewalt. So Und äh, ihn als Hurensohn zu bezeichnen, ist äh, eine Beleidigung. Es ist alles justiziabel. Und wir müssen irgendwann mal überlegen, wie wollen wir einfach weitermachen. Und ich finde diese drei Stufenregel, finde ich nicht schlecht. Wir müssen uns alle zusammen überlegen, was können wir jetzt eigentlich machen, dass das alles nicht mehr vorkommt. Das ist für mich asozial, tut mir einfach leid. Und ich habe null Verständnis für diese Form. Der Kritik, ich, wie gesagt, für Kritik bin ich immer zu haben und man, man, man kann den DFB kritisieren, man kann das äh, ganze Konstrukt kritisieren, äh, ob das bei Hoffenheim ist oder bei RB Leipzig oder bei, äh, bei auch Wolfsburg, die ja jetzt gegen Union gespielt, kann man alles kritisieren. Aber nochmal, nicht in der Form, das geht so nicht. Und wir müssen, wie gesagt, uns alle irgendwie überlegen, wie kriegen
3: wir das aus dem Stadionverband. Absolut. Es geht einzig und allein nicht darum, Kritik zu äußern. Ja, es geht einzig und allein, wie macht man das? Weil wenn das weiter so geht, ja, hat die Gesellschaft und der Fußball, dadurch, dass der quasi des Deutschen liebstes Kind ist, ganz, ganz viel Vorbildfunktion. Und wenn wir uns in unseren Stadien so verhalten, wie das gerade stattfindet, oder diese Vollidioten sich so verhalten, färbt das ab auf unsere Gesellschaft noch viel, viel, viel mehr, als es jetzt schon ist. Wir haben extremste Probleme in den sozialen Medien. Wir haben extremste Probleme... In Regionen, in kleineren Regionen, wenn es um unterschiedliche Auffassungen und Herangehensweisen und Sichtbilder geht. Wir haben nicht die großen Probleme hier in Berlin in einer bunten Stadt, sondern in vielen, vielen anderen Regionen, wo die Leute sich nicht mehr respektieren, abgegrenzt werden, beleidigt werden, Schlägereien stattfinden, Sachen stattfinden, die für Deutschland so unnötig sind und die der Fußball im Stadion gerade vorlebt. Da müssen Regeln her, da müssen Regeln geschaffen werden, da müssen Konzepte geschaffen werden die Kritik zulassen, die Freiheit weiterhin zulassen. Aber so wie wir uns verhalten im Fußballstadion oder diese Vollidioten, das, das muss sofort weg. Und da muss der DFB, die DFL, die Politik, alle Vereine, alle Fanclubs, alle Leute, die da was zu erzählen haben und mitbestimmen dürfen, müssen sich da hinsetzen, reden. Das können wir nicht so lassen.
2: Jetzt gibt es bestimmt Leute, die sagen würden, naja, hinsetzen und reden gab es ja immer mal wieder. Scheinbar nicht richtig. Genau, scheinbar nicht richtig. Das Problem ist, es scheint ja keiner wirklich eine eine Lösung dafür zu haben. Am allerwenigsten eine Lösung, in der man es schafft, bei den Fans dann auch noch irgendwie zu differenzieren zwischen denen, die Gesichter mit Fadenkreuzen auf Plakate malen und denen, die eine, wie ich finde, in manchen Punkten durchaus nachvollziehbare und zum Teil berechtigte Kritik am Fußball haben. Aber das geht ja nicht, solange so eine Unkultur auf der Tribüne herrscht. Aber es hat irgendwie auch keiner eine gute Idee, aber, was, aber messen, ganz genau, jetzt, mal, mal hm? ganz, ganz ehrlich, ja. was, was passiert denn jetzt? Ja.
1: Jetzt regen wir uns alle auf, ja, genau. wird sich wieder aufgeregt. Genau. Und äh, so. Ich kann mich noch erinnern, ich glaube, letztes Jahr mhm. in Dortmund äh, oder vor zwei Jahren, weiß nicht mehr wann es war Hertha-Fans, Schlägerei mit der mit mhm. der Polizei, mit Knüppeln auf die Polizei gemacht. So, dann wurde eine Halbzeitpause die, ähm, die wurden die Toiletten zerlegt und so. Dann gab es wieder ein paar Leute, die dafür Verständnis hatten, ach Mensch, die Polizei hätte das doch nicht machen dürfen und alles so drum und dran. Also Riesenaufriss, wir müssen endlich was machen, was ist passiert? Gar nichts. So, irgendwann ist vorbei, so alle ducken sich. Das Hauptproblem ist, dass nicht alle Vereine sich einig sind. Dass es eben viele Vereine gibt oder in vielen Vereinen, wo man sagt, na Mensch, man muss ja Verständnis haben und man weiß nicht. Wir, wir müssen einfach nur Regeln schaffen. Wo ist das Problem, Regeln zu schaffen? So, und wir sagen immer so schön, naja, wie, wie, wie wollen wir das denn machen, Wie, wie mit der Pyrotechnik in Stadion kriegen? Wird ja denn so gesagt, heute habe ich irgendwo gesehen, hat einer gesagt, naja, die Frauen bringen es da rein. Das mag ja schon manchmal so sein, dass die Frauen es reinbringen. Aber die müssen es gar nicht äh, irgendwo verstecken. Weil wir haben es ja beim Spiel Union gegen Hertha, haben wir es ja schon gesehen, wie einfach es ist, massenweise Pyrotechnik reinzubringen oder irgendwelche Plakate. Wir müssen doch erstmal eins machen. Wir müssen vernünftige Einlasskontrollen machen, ich habe das vorhin gesagt. Ich war beim Super Bowl äh, äh, dieses Jahr. Ich habe übrigens drei Minuten gebraucht, bis ich im Stadion war. Mhm. Aber die Kontrollen, glaubt mir einst, da hätte ich nichts mit reinbringen können. Wie
3: viele Leute waren da zu Besuch?
1: Äh, 70.000 Leute. 70.000. So. Und das wurde kontrolliert, das war wie am Flughafen. Aber ich habe genau drei Minuten gebraucht, weil man natürlich 30 von diesen Scannern aufgebaut hatte. Äh, so, man mhm. so. Ich habe doch als normaler Zuschauer, habe ich doch wohl ein Anrecht darauf, dass ich, wenn ich ins Stadion gehe, dass ich... ich bin mir ziemlich sicher, dass da nichts reingeschmuggelt wird. So, demnächst wie gesagt, nimmt einer eine Kanone mit, ja genau, wunderbar. So, das kann doch alles nicht wahr sein, dass immer gesagt, ja, wir können das nicht regeln. So, ja, wir können auf jeden Fall erstmal kontrollieren. Und dann müssen wir uns erstmal alle, alle einig sein, Das das ist dass, das Grundproblem. Dass, äh, dass wir sagen, Pyrotechnik ist nicht erlaubt, also machen wir es nicht. Und im Stadion, Kritik, nochmal, äh, berechtigte Kritik ist das eine. Aber so eine asoziale Nummern geht gar nicht. Und darüber müssen wir uns erstmal werden. und nicht relativieren, beschwichtigen und sagen, äh, bla, bla. So, Weil nämlich genau das ist so. Wenn man mal guckt, fragt doch mal nach bei der DFL. Naja, gerade bei Union ist ja auch. Also in, in allen Vereinen übrigens, da war Rummenigge stand unten und äh, äh, Max Eberl ist in die Kurve gegangen, wo war eigentlich euer Präsident? <lacht> Wo war der eigentlich? Der hat oben wieder gestanden nichts gemacht. So. Ich habe ja mal eine gute Idee. Ja, also ich meine, das war doch er heute... Das war doch er hat es
3: ja selber auch nicht in den Griff gekriegt. Es
1: war doch heute, das war doch abzusehen. Es war doch abzusehen, dass das heute passiert, nach dem, was gestern los war, richtig? Damit war
2: zumindest durchaus also zu, zu rechnen, dass da noch was kommt. Mit der,
3: mit der, mit der Ultra-Mentalität, die Union Berlin hat, musstest du zu 99,9% damit rechnen, dass dort zum Thema Kollektivstrafen im Fanblock von Union Berlin etwas stattfindet. So, aber wieso stelle ich mich denn?
1: Wieso ich mich ja. nicht vor dem Spiel, vor diesem Block, als Präsident oder von mir es wäre ja auch immer und sage, übrigens, sollte hier ein Fadenkreuz mit Dietmar Hopp drin äh, hochgehalten werden oder Hurensohn von Dietmar Hopp, dann geht die komplette Mannschaft vom Feld. Na, dann bin ich doch mal gespannt, was dann passiert. Passiert ja auch nicht. Deswegen wird wieder aufgeregt, alle drum und dran, aber die Vereine haben sich jahrelang mit den Ultras ins Bett gelegt
3: Das ist das Problem. und jetzt werden sie es nicht mehr los. Punkt. Die Verflechtungen, die da vorhanden sind, um, um Machtverhältnisse und Fußballstrukturen zu behalten, das ist das Grundproblem. Ja, das ist völlig richtig gesagt, da sind zu viele Verbrüderungen unter diesen wirklich ähm, radikalisierten Fanszenen, äh, die dir Vereine eingegangen sind, denen du dann in solchen Situationen nicht herwirst wirst und da müssen andere Dinge geschaffen werden, ansonsten wird das Problem nicht gelöst. Und da müssen, dafür müssen klipp und klar alle an einen Tisch und klipp und klar eindeutige Verfahrensmuster-Regularien finden, an denen sich auch alle halten, an die sich dann auch alle halten und die auch kontrolliert werden. Ja, Du kannst dich ja wieder hinsetzen, wir reden, machen, tun. Am Ende, Kontrolle findet nicht statt. Es wird ein bisschen ruhiger, sechs, neun Monate und dann haben wir am elften Monat wieder ein Thema.
1: Hast du, hast du gerade eben gesehen, ja. bei dem Spiel gegen Union gegen, ja, ja. Äh, gegen Wolfsburg, hm. Da werden die Plakate hochgegangen, dann gehen die Spieler in die Kurve. Und übrigens, dann steht ein Fanvertreter, also der Einpeitscher, der, der, der steht an der 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 steht an Werbebande. Ja, so. ja ich, genau. Also die, die, die diese Leute, diese wenigen Leute kriegen Rechte, wo ich sage, mit welcher Begründung? Mit welcher Begründung steht der an der Werbebande da? Das kann doch wohl gar nicht wahr sein. So. Und das ist das große Problem, dass man ihnen alles gegeben hat und wie gesagt, einigen wenigen. Nochmal, du hast es was ja. gesagt, du hast ja was Richtiges gesagt. Es sind ja nicht alle gleich. Genau. So, nochmal, nee, ich habe hab auch, mein, ich hab auch noch Problem. Ich hatte immer eine gewisse Schwäche, auch für Ultras. Aber es gibt Grenzen. Und Grenzen sind für mich Pyrotechnik und Gewalt und natürlich äh, äh, extrem Beleidigung,
2: jetzt wie mit Dietmar Haupt. Das ist für mich eine Grenze. Und da gibt es für mich, das ist dann nicht mehr diskutabel. Genau. Das ist dann eben auch nicht zu rechtfertigen, was ich am schwierigsten finde, weil ich immer gerne versuche, die Motive von Leuten nachzuvollziehen, ist, dass er ihnen doch klar sein muss, dass sofern diese Leute dahinter irgendwelche Ziele verfolgen, über die sie auch gerne reden, sie es selber viel, viel schwieriger mit solchen Aktionen machen, dass diese Ziele irgendwann mal jemals in Erfüllung gehen und das, das Blödeste ist, dass ich bei manchen Punkten sage, darüber kann man und sollte man diskutieren und das kannst du natürlich alles nicht, solange Leute Gesichter von irgendwelchen Menschen in Fadenkreuze malen und so weiter, weil das einfach völlig inakzeptabel ist. Es verbietet leider jede Diskussion. Wollen wir wetten? Nächste Woche reden wir über Pyrotechnik.
1: Übernächste Woche reden wir über Vermummte. So. Also im Fußballstadion ist, ist, ist mittlerweile ein rechts, rechtsfreier Raum geworden. Genau so. und, der, und das ist der Vorwurf, den ich dem, dem DFB mache, allen Vereine mache, der DFL. Sie haben jahrelang nichts gemacht, nur dummes Zeug gequatscht. Ich habe heute im Doppelpass geguckt, da war Heribert äh, Bruchhagen. <lacht> da fand ich großartig. Der hat ein paar Reden geschwungen, wunderbar. Dann hat Effe zu ihm gesagt... Aber du warst doch 30 Jahre im Fußballgeschäft, hast ja auch nichts gemacht. Und genauso ist es denn. Sie haben alle den Kopf eingezogen, weil sie alle Angst haben, selber ins Licht der Ultras zu geraten. Äh, äh, dass vielleicht äh, dann, wenn es mal sportlich nicht so läuft, dass dann gebrüllt wird, Bruchhagen raus oder was weiß ich auch immer. So, das ist das Problem, dass keiner in diesem Verein seiner Verantwortung gerecht wird und sagt, bis hierhin und nicht weiter. Das macht keiner. So, es
3: wird alles nur beschwichtigt und äh, äh, ja, mal gucken. Man muss ja auch Verständnis haben. Ich bin sehr gespannt, was da jetzt kommt oder ob es auch wieder so um Sand verläuft, wie wir es bisher immer hatten. Naja. Äh, bis mal was richtig Schlimmes passiert. Ich hatte zwischendurch den Impuls am Wochenende: Na, hoffentlich passiert es noch, dass ein das Spiel abgebrochen wird. Ich auch, weil dann haben wir wenigstens ein Worst Case auch heute wieder. Ähm, schade, weil dann sind dann vielleicht mal alle endgültig wach und werden Lösungen finden. Ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht. Es, 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 was wird, es, wird auch, es wird übrigens
1: auch so getan, als wenn das eine Mehrheitsmeinung wäre. Ja, ich ich meine, die wird ja über den ganzen Block hochgehalten. So, das wird ja so, darüber können wir doch mal reden. Wer hat eigentlich die Macht in der Kurve?
3: Auf jeden Fall nicht die Menge.
1: Also ich sag ja mal, also, es, gibt, es gibt die Axel-Kruse-Jugend. Großartige ja. Jungs und Mädels, Männer und Frauen, wirklich großartig. so die sagen, ja, ich möchte damit gar nicht in einen Topf geschmissen werden. Und übrigens auch zurecht. Aber die haben gar keine Möglichkeit, ins Lied zu kommen. Haben sie gar nicht. Weil im Lied sind die Ultras. So, ja. Und die Ultras bestimmen, was in der Kurve passiert. Das kann doch nicht wahr sein. Wir reden hier von Demokratie. Was ist das für eine die, Demokratie? Die fällt da aus. Ja Die fällt da nämlich aus. Ja. So Und äh, gerade ganz viele Ultras reden immer, was die Vereine alle zu falsch machen. Aber über sie selber wird nie geredet. Da wird nie drüber geredet. So, also die wollen, die wollen, mitsprechen, sie wollen mit den Vereinsvertretern sprechen, wollen die Vereinsvertreter auch, äh, äh, mal, wollen den sagen, was sie zu machen haben. Aber sie selber reflektieren gar nicht. So und deswegen nochmal, wir haben der Punkt jetzt mit Dietmar Hopp. Ich fand noch viel schlimmer. Erinnert euch mal alle an Paul Keuter hier hm? Digital von mhm. von der Geschäftsführung. Genau. Ja. Äh, das diese ja. dieses äh, Ding mit dem Fadenkreuz hängt jedes Mal in der, in der Kurve da, wird jedes Mal hochgehalten. So Käuter wird beleidigt. Der wurde zu Hause besucht. Man muss sich mal vorstellen, und dann wird noch, gibt es Leute, die sagen, ah, man muss die ja
2: verstehen, so hin und hin. Das gibt es kein Verständnis für, der Mann hat Frau und Kinder. Genau, das ist einfach alles so überzogen, dass man für solche Aktionen aus meiner Sicht überhaupt kein Verständnis mehr haben muss. Und sie schaden eben der Diskussion darüber. Auch bei Hertha kann man ja wunderbar darüber diskutieren, ob die Schwerpunkte, die allein schon durch die Beförderung von Paul Keuter in die Geschäftsführung und das Kreieren einer solchen Position und so weiter gesetzt werden, ob die für den Verein gut sind, ob das der richtige Weg ist. So, das ist ja vielleicht ganz gut, weil es wieder hier für uns regional ist, ein Mikrokosmos dessen, worüber man im Fußball wunderbar diskutieren kann. Und da gibt es wirklich viel. Man kann auch über das Engagement von Dietmar Hopp bei Hoffenheim diskutieren. Aber halt nicht so. Übrigens, Gar nicht so. Aber Null.
1: dafür habe ich eine Mitgliederversammlung. Ja. So, in der Mitgliederversammlung wird ein Präsidium gewählt. Ein Präsidium bestimmt die Geschäftsführung. So, und da kann, ich, äh, da kann ich Einfluss nehmen. kann ich Mehrheiten schaffen. Wenn mir weiß, irgendwas nicht passt, dann kann ich... Das ist Demokratie. Der normale Weg durch die Instanzen. Aber ich kann nicht sagen, ah okay, das ist nämlich die Begründung, jetzt die ich da von dieser Schickeria jetzt gehört habe. Okay, wir werden ja sonst nicht gehört und deswegen müssen wir über die Stränge schauen. Das ist was denn ist denn das Alib für ein
3: Argument? Was das ist denn das für ein, ein das Argument? Das ist ein bisschen alibige Quatsch. Aber ich glaube, diese Fußballwelt, in der wir uns befinden, hat ja viele, viele Themen, ähm, was bestimmte Gruppen völlig irritiert. Äh, die kommerzielle Situation im Fußball, ja, die, die, die Situation zur WM in Katar, die Situation mit, mit Bundesligisten, die nach China fahren. Mit, also wir haben viele, viele Sachen, die nicht nur gut ankommen, sondern eher sehr, sehr, sehr kritisch gesehen werden.
2: Und auch gesehen werden können. Ja, ja, und zu kritisch, Recht. Ja? Zu Recht.
3: Man darf wirklich auch da seine Kritik äußern. Aber es kommt jetzt natürlich auch zu dem Vorgang, dass man alles miteinander vermengt und verknüpft, ähm, und, und weil es halt ungeregelt ist und, und ausgesprochen ist und unerklärt ist. Ne? Und da müssen wir echt beginnen, das zu verändern. Ansonsten wirst du der Lage nicht gerecht und nicht her.
2: Ein wahnsinnig weites Feld, wahnsinnig schwierig. Wir werden das wahrscheinlich, wie Axel sagt, in den nächsten Wochen sowieso wieder auf den Tisch kriegen in der ja. einen oder anderen Form. Ähm, Hertha spielt übernächste Woche auswärts in Hoffenheim. Mal gucken, dann wissen wir alle nur zu gut, am 21. März abends ist das Derby, wo ich so wahnsinnig gerne mit euch danach nur über Fußball reden wollen würde. Mal gucken, ob das klappt. Aber der Witz ist ja, diese unglaubliche Diskussion ereilt uns in einer Woche, an der es ja auch noch das hier gab. Das Thema in Charlottenburg. Ich habe überlegt, wir haben uns am Dienstag getroffen, weil Union Montag gespielt hat. Zeichne den Podcast auf. Mittwochmorgen bin ich zu Hause und mein Handy explodiert. Leute, äh, Sportbild, pipapo. Und ich dachte, eigentlich müssten wir gleich wieder zusammenkommen ja, und Dinge besprechen. Wochen aber wieder einen Podcast machen. aber wollen, wir mal, wollen wir mal entspannt bleiben? Wir hatten uns ja für heute verabredet. So, also Cleansman, Leaks oder wie auch immer man es nennen möchte all das, was da in der Sportbild zusammengetragen wurde, wir haben es eben schon kurz gestreift mit Blick auf das Spiel in Düsseldorf, weil es ja irgendwie auch die Situation zwischen der Mannschaft und dem Trainer Nuri beeinflusst hat. Aber Übrigens, ja, <lacht> Übrigens ja, ja. hast du äh, die Gesänge gehört? Das hat uns dann wieder ja, äh,
1: Jürgen Klinsmann, du bist der beste Mann von den Düsseldorfern. Äh, so ist ja klar. Also der die Kraft haben, ja, die die haben ja.
3: Der Kraft hat da auch sowas rausgehauen, ja. wie ja, ich mache jetzt das für meinen ja. Marktwert hier. Äh. Aber ah, die ja. haben ja ein feines
1: Gespür, die Leute. Die ja, wissen natürlich, klar. dass sowas dass sowas natürlich eine Mannschaft zerhackt, ist ja klar. Ja. So, das, das, das haben selbst die Düsseldorfer gemerkt.
2: Gut, aber eigentlich habe ich hab gar nicht gefragt, was das Thema in Charlottenburg ist, weil du mir jetzt irgendwas erzählen könntest. <lacht> Jürgen das Klinsmann, Feuerwehr Jürgen Klinsmann. Deswegen mal anders. Du bist ja dann doch äh, von uns dreien immer noch am nächsten dran. Wie ist denn jetzt mit Blick auf die letzten fünf Tage die Gemütslage in Charlottenburg?
1: Ja, also, also es war ja schon schlimm genug, äh, sein, äh, sein Rücktritt mit den ganzen Begleiterscheinungen, das war schon schlimm genug. Ich hätte mir eigentlich nicht vorstellen können, ja, dass, dass, noch du, mal einen drauf dass du das noch mal toppen kannst. Also ich bleibe dabei. Ich glaube, diese Nummer von Jürgen Klinsmann kannst du nur medizinisch erklären, weil das ist einfach, das ist für mich ist das krank, tut mir leid. Also, also ich, also ich, also ich kann es einfach nicht glauben, wie man wie man auf
3: so eine Idee kommen kann. Das ist so ein, so ein pubertierender Kindergartenbesucher, der nicht richtig abgestillt wurde. Also... Ich habe das nicht richtig verstanden, wie man auf sowas kommt. Also, dass man nach, nach einem Rücktritt oder nach einer Entlassung und dass man da ein bisschen enttäuscht ist als gut und dass man da mal so ein bisschen provoziert das kennen wir ja alles. Aber das ist ja neben jedem, was man irgendwie mit, mit Ehre auch zu tun hat. Ja, man fängt doch nicht an, wenn man irgendwo weggeht und schmeißt so mit allem um sich. Vor allem für was? Also, ich, das ist ja echt schade, dass mein WM-Idol von 1990 jetzt nicht mehr mein WM-Idol ist.
2: <lacht> Wer hat es denn der Sportbild gegeben? Ja, aber...
3: Wie hat Matze Knob hat gesagt? Natürlich hat der Jürgen Klinsmann
1: das nicht der Sportbilde gegeben, sondern er hat es einem Freund gegeben und der, der Sportbilder hat es der Sportbilde gegeben. Das
2: hat ja auch ein Freund von ihm oder ein Assistent oder was auch immer äh, verfasst oder geschrieben. Also, meist nicht genau. ich glaube, Jürgen Klinsmann hat das in sein Handy reindiktiert und irgendjemand hat das dann runtergeschrieben. Roland Eitel
1: ist sein Medienberater. Ja, also, wenn der das
2: geschrieben hat. <lacht> nee, der kann das nicht geschrieben haben. Da waren auch ja, Das drin. glaubst
1: du einfach mal so. Also, ja. äh,
2: Aber das ist eine orthografische Herleitung. Toller
1: Medienberaterweg finden. Ja, top. Also, Ey, man kann, sich, man kann sich auch ein paar Sachen zusammenreihen, wenn ja. man da sieht, wer da. Im Lied ist bei ähm, äh, bei der Sportbild, nämlich Thorsten Rumpf, äh, der klar. die letzten Interviews gemacht hat über, mit Jürgen Klinsmann 2017 ja, ja. und immer Geschichten äh, da macht. Ja, äh, äh, da kann man sich das alles so ein bisschen zusammenreimen. Und äh, ja, also Jürgen Klinsmann wird es nicht persönlich war der jemand. Davon gehe ich mal aus, aber natürlich äh, seine Seite.
3: Und, äh, Weil
2: es ihn ja auch zerstört. Weit noch weiter als es ohnehin schon war. In also, er hat ja, die also Veröffentlichung ja auf jeden Fuß Fall nicht abgelehnt. TV-Experte, ja, ja. Das wüssten genau. wir denn schon. Das spricht vielleicht auch ein bisschen für eure These der, der, der schwer nachvollziehbaren Strategie. Äh, äh, seinerseits, weil das ist ja da völlig, gibt's keine, ja, da, genau, das ist da gibt es nur.
1: Also Bek hat es ja richtig gesagt, das ist einfach so wie im Kindergarten, mir hat einer meinen Kuchen im, im, im Sandkasten kaputt gemacht, ich mache dem jetzt seinen Kuchen auch kaputt und also das trieft ja vor, vor, vor Vorwürfen und so ungefähr, auch den Prez hacke ich jetzt mal auch weg und so, da, da merkt man es ganz besonders, und äh, ja, es ist einfach nur peinlich und ganz ehrlich, es lohnt sich auch gar nicht darüber weiterzureden. Das Schlimme ist, dass, dass, dass diese Charakternummer, dass, dass er was erzählt, äh, meine Spieler, meine Jungs und er muss ja wissen, was er damit äh, anrichtet. Und das ist doch das Schlimme an der ganzen Geschichte, dass man jetzt eine Situation hat, innerhalb der Mannschaft, innerhalb des, des, seiner Co-Trainer, des Vereins. Des Vereins. So, und er erzählt was, wie gesagt, ich habe das immer noch im Ohr. bin mit meinem Papa das erste Mal zu Hertha gegangen und, und zu Ehren meines Vaters. Mann, das sind Scheißausparolen, die der da rausgehauen hat. Also wenn man, wenn man nur ein bisschen Liebe zum Verein hat, nur ganz, ganz bisschen... Dann macht man sowas nicht. Das tut mir leid. So, also mal unabhängig davon, dass es inhaltlich totaler Blödsinn ist, aber auch so
3: macht man das einfach nicht. So, das, das ist einfach der Punkt. Tut mir leid. Du rührst halt damit auf, streust ja auch totale Unruhe, ja und. Viele hinterfragen sich jetzt auch permanent. Auch Michas Rolle wird ja dadurch ständig und permanent jetzt hinterfragt, weil so viele Internas nach draußen gelangen sind. Ähm, was ja insgesamt für Hertha nicht gut ist, selbst wenn jetzt Ruhe einkehrt, du bist ja bei der Neuausrichtung immer in diesem Thema gefangen, ja? Dieses Gelabere nimmt ja jeder irgendwo mit und hört sich das an. Das wird jetzt, das wird ein paar Tage dauern, bis das verraucht ist. Aber es macht man nicht. Also es ist immer der Erfolg, wenn das funktioniert mit der Mannschaft, ist das alles wieder schnell weg. Wenn das schlechter läuft, sagen sie, naja, hat der ja schon gesagt in seinem Tagebuch. Daher sind jetzt also ein paar Dreier hintereinander oder wenigstens eine gute Saison zu Ende spielen, sicher die Liga halten, hilft dann, um so eine Scheiße dir nicht jeden Tag anhören zu müssen.
2: Ja, bitter ist natürlich, weil es ja in den 417 Seiten teilweise ja auch relativ konkret ist. Ja, das ist das. Ja. Und dann... Man natürlich auch sagen könnte, es ist unglaublich, dass jemand sowas schreibt, auch mit welchem Ziel, weil das Ziel wirkt ja so wie eine komplette Übernahme des Vereins und das ist ja eigentlich adressiert in Richtung der Tenor Holding von Lars Winterst. Jetzt wirkt es ja so, als ob jemand den Boden dafür bereitet, dass der Investor dort alles, was es bisher gab, wegkippt, rauskehrt und ganz neu anfängt. Und das muss ja auch das Verhältnis von Windhorst zu Hertha ein bisschen belasten, obwohl ich den Eindruck habe, im Rahmen dessen, wie es sein kann, machen sie es so gut, wie es geht. Aber es macht es echt alles nicht leichter. Nee, also, also auch also zwischen Preetz,
1: Gegenbauer, Windhorst. Man, man, kann das, man kann das so sehen, wie du das gerade gesagt ja. hast. Und ganz ehrlich, ich erwarte eigentlich von Lars Windhorst, äh, jetzt stand irgendwo äh, im Zentralorgan äh, mhm. Bildzeitung, dass, äh, dass der Windhorst den Klinsmann auf jeden Fall nicht äh, mhm. äh, entlassen will, beziehungsweise den Vertrag kündigen will, weil er nicht auch noch auf ihn raufkloppen will. Also, Lars Windhorst ist jetzt nicht aufgefallen bisher, dass er besonders menschlich immer ist. Und da, äh, ich meine. Das ist doch klar. Also, wenn, wenn Lars Winters weiterhin Jürgen Klinsmann als sportlichen Berater behält, hat das Geschmäckle. Geschmäckle,
2: so, also ja, da muss doch ein Michael Preetz und der Gegenbauer ja. sagen: Entschuldigung, ist ja gut. Aber können nicht. Sie ja
1: nicht, können Sie nicht. Was, was sollen die ja machen? Der kann ja machen, was er will. Auf jeden Fall. Wenn er, wenn, er, wenn er nicht zur non Persona non-Grata erklärt werden will, dann sollte er eigentlich äh, Jürgen Klinsmann den Vertrag schnell, ganz, ganz schnell kündigen. Weil äh, Vereinsschädigungsverhalten kann er eben nicht vorwerfen, aber zumindest ist es ja äh, Schädigend dem ganzen Projekt gegenüber. Also von daher, also das ist
3: schon merkwürdig, da hast du schon äh, da hast du nicht ganz das Unrecht. Das Hinterfragen der Sachen fängt halt an, ja. Das ist ja auch ähm, all was dort geschrieben wird, ja. Ob, ob, äh, äh, du hinterfragst halt anders jetzt. Ne, als vorher. Klar. Und ähm, das ist halt so, was die ganze Sache dann ein bisschen anstrengender machen könnte, aber auf der anderen Seite vielleicht auch alle wieder ein bisschen wacher, ein bisschen motivierter, dem das jetzt als recht zu zeigen, was man eigentlich ähm, wirklich leisten kann. Wir werden sehen. Aber, aber Lars ja. Windhorst, Lars Windhorst, der hat sich gar nicht geäußert bisher. Nee, wird ja auch nicht. Also ich find, das es zuständig. Mann. Ja, aber <lacht> ist, das ist
1: sein Mann. Doch, er ist sein Mann. Das ja, ist das das ja das aber, ist doch kein härter mitarbeiter das ist ein Mitarbeiter von Tenor. Äh, das so und das ist, ist,
3: wissen wir aber auch alle nicht. Ne? Vielleicht hat er den auch schon entlassen. wir wissen Es ja nicht. Äh. ist ja schon raus, keine Ahnung. Ja, dann kann er ja. es doch vermelden. Na, dann aber vielleicht er ist er auch. gerade in Japan und in Australien macht irgendwas
1: anderes. Das ist der, ist der Fuchs. Der, der hat bestimmt den Kopf eh voll, weil die Börsen sind, glaube ich, um 10 Prozent runter. <lacht> da wird <lacht> er sich sehr <lacht>
2: drüber freuen. Vielleicht tatsächlich noch ganz... Andere Probleme. Aber trotzdem, je nachdem, wie es bei Hertha weitergeht auf den verschiedenen Feldern, es kann natürlich genau der Punkt kommen, wo dann das passiert, was Axel jetzt auch vielleicht auch aus persönlicher Verbindung heraus gar nicht so gerne möchte, dass man eben doch nochmal in das eine oder andere Detail der Vorwürfe geht, weil meine Erfahrung ist, dass da auch ein paar Punkte drin drinstehen, was, was offensichtlich ist dass Werner Gegenbauer nicht der klassische Gute-Laune-Bär ist. Das ist ja nicht neu.
1: Ja, aber jetzt müssen wir so. gucken, was da drin steht. Mhm. Der kommt nach dem Spiel gegen Bayern München in die Kabine und ist brutal schlecht gelaunt. Na, wenigstens einer ist schlecht gelaunt bei einem 0-4. <lacht> so, also, das kann doch nicht wahr sein, dass ja. das ein Vorwurf ist, dass ja. der nach so einem Spiel da reinkommt und, und schlecht gelaunt ist. Also, das ist ja wirklich der Witz des Jahres. Ja, so, und aber aber so, so steht es da drin. Ja.
2: Und da sind ja auch andere Sachen drin, die sind einfach absurd. Also, dass er zum Beispiel tatsächlich noch mit seinem eigenen Sohn äh, als Torwart um die Ecke kommt und so äh, und auch an vielen anderen Punkten eine so selektive Wahrnehmung. Ich mache alles super und die anderen machen nur Mist. Bloß man mal nebenbei. Also ich kann dir einen Punkt, äh, einen
1: Punkt suche ich dir raus. Mach mal. Weil ich ja durch Zufall in Florida selber war. Ja. So, da steht dann drin in diesen, in diesen Papers, ja die einzigen, die gearbeitet haben, waren äh, die Mannschaft und er. Und die anderen haben nur Wein getrunken und Zigarre geraucht. Übrigens der Gegenwart, der der ja Zigarre raucht, äh, mhm. So Und äh, bloß mal nebenbei, ich habe euch das, das letzte Mal schon gesagt. Ich kam da an und habe gedacht, äh, ist ja ein bisschen, bisschen merkwürdig, einmal am Tag trainieren. Ich habe dann den, den Plan gesehen, was die am Tage so machen müssen. Da stand dann Frühstück, darunter stand Training, anderthalb Stunden. Dann stand Mittagessen, in Klammern freiwillig. Kaffee trinken, in Klammern freiwillig. Abendessen, in Klammern freiwillig. Und sonst war nichts mehr. Und zu, zu sagen, das waren, die waren die einzigen, die da gearbeitet haben. Also ich habe so gedacht also so ein Trainingslager hätte ich auch mal gerne in meinem ganzen Leben gehabt. Ich hatte zum Schluss immer Angst vorm Trainingslager. Oh, jetzt schon wieder da irgendwie eine Woche oder zehn Tage rumhängen, werde ich wieder gequält. Na, die haben gedacht, oh, was für ein schöner Urlaub, zehn Tage. So, also das, das meine ich mit der Wahrnehmung. Also, und dann, dann so Kindergarten Kindergartendinger drin wie, äh, naja, bei dem äh, äh, Toussaint, wo der in äh, Berlin war, wurde ich nicht angerufen, wo der in der Stadt rum, äh, rumgelaufen ist. Da wollte er mit dem Händchen halten, durch die Stadt laufen oder was?
2: Ja, das weiß ich nicht. Also das, das ist zum Beispiel so ein Punkt, hast du jetzt aufgemacht, ich war nie Trainer oder Manager, aber wenn ein Spieler, den ich gerne holen möchte, der vielleicht auch erst mal gekommen ist, weil ich den angerufen habe, als Trainer nach Berlin kommt und ich weiß das gar nicht, ich hätte es auch gern gewusst. Ich würde darüber jetzt nicht ein langes Pamphlet schreiben für einen Investor oder gar für eine Zeitung. Ich würde vielleicht eine SMS schreiben und sagen, ey Leute, wenn der nächste Mal einer kommt, sagt mir mal Bescheid. Ich hätte vielleicht gerne auch ich, mal High Five gegeben.
1: Bei, bei, bei tussa kommt ja, ja noch einer dazu, der ist ausgeliehen. So. Ja. Aber der wird bestimmt beim nächsten Mal kommen und übrigens, weil du gerade saß, naja, weil er den angerufen hat. So, also, hör dich mal in der Szene so ein bisschen um, dann weißt du, äh, also Toussaint ist bestimmt nicht gekommen, weil Jürgen Klinsmann ihn einmal angerufen hat. Bloß mal das am Rande. Okay, das wobei ist es ist ja immer, nicht
2: das so ist doch nicht so ungewöhnlich. Zum Beispiel Bayer Leverkusen hat man ganz lange gesagt, was ist die Rolle von Rudi Völler bei Bayer Leverkusen? Genau. Ist ja jemand, den man mit Jürgen Klinsmann vergleichen kann. Rudi Völler macht den ersten Kontakt und stellt sicher, dass der Spieler sich erstmal für einen Club, den er vielleicht gar nicht kennt, interessiert, weil Rudi Völler anruft. Oh, jetzt, hast du, jetzt
1: hast du Rudi total beleidigt. Wieso? Ja, weil du gesagt hast, Den kann man mit Jürgen Klinsmann vergleichen. Nein, Rudi aha. ist ein Riesentyp.
2: 90, äh, Rudi, ist, also Rudi ist eine Granate. WM-Held von Christian Weg, wie es Jürgen Klinsmann ja, aber, aber, bis vor vier Wochen war. Aber Rudi ist ja Rudi, ja.
1: Rudi ist ja Rudi. Wie hat Lothar gesagt, bei, bei Jürgen geht es darum, erstmal komme ich, dann komme ich und dann kommt eine ganze Weile gar nichts und dann komm noch nochmal ich. Ja,
2: wollte ich Du weißt doch, was ich meine. Ja, ist die ja, gleiche ja, Kategorie. Ja, Vor einem halben ja, Jahr hätten super. wir gesagt, Ausnahmeleute kennt man. Und ich habe es ja nur gesagt, der Vorgang, dass ein äh, prominenter Vereinsvertreter, der vielleicht im operativen Knietief drinsteckt, im operativen Geschäft und vielleicht auch nicht. Äh, aber dass der... Sein Macht, Einfluss und Charme benutzt, um einem Spieler zu sagen: Hey, Berlin wäre übrigens ziemlich geil. Das ist ja jetzt nicht so ungewöhnlich.
1: Aber, aber, aber jetzt mal ohne Mist, äh, hättest du so einen Mist deinem, in, äh, deinem Vorgesetzten, deinem. Habe ich äh, doch
2: gesagt. Das, ist, das ist, ich, ich würde ja nicht mal. Ich hätte nicht mal meiner Frau gesagt, nee, ich das aber ist ja auch falsch. Also, wenn dass dass das so
3: gewesen wäre, hat. ja. Wenn das so ja. gewesen wäre, ist das doch alles auch ja, völliger Blödsinn. Weil ja. du stimmst dich doch eigentlich permanent mit dem Neunten Tag. Genau. welcher neue Spieler ist in der Stadt. Was müssen wir besprechen? Ist er zur medizinischen Untersuchung? Braucht er eine Wohnung? hat der ein Hotel. Wie könnt ihr mich informieren, dass ich das weiß, falls der mich anruft, der Berater mich kontaktiert, weil es doch ein ständiges Miteinander und genau. ständiges Untereinander. Ähm, da das, das sind wie gesagt, nicht richtig abgestillt. Ich mache es da mal, mal fest und äh, das, das das, das macht man nicht. Punkt. Nicht mehr mein WM hält. Jetzt haben wir, jetzt haben wir so lange über diesen Dussel äh, gequatscht. Ist, wie gesagt, mein schöner Sonntag.
1: Nächstes Thema.
2: Das Thema in Köpenick. Ist das so leicht? Jetzt nur, ist es ist hier wie beim beim iPhone mit Siri. Hättest einfach sagen müssen, weißt nächstes Thema. Hätte ich schneller ja. auf den Knopf gedrückt. Ja. Ich habe hab gar
3: kein Thema. Das Thema war Jürgen Klinsmann. Wir haben erst ah. Dienstag über ein Thema bei Union geredet. Da war Sebastian Polter da. und dann war die Woche Mittwoch schon wieder mit Klinsmann voll. Ganz ehrlich, es gab bei Union wirklich nichts. Ja, Alles war in Ordnung, alles war ruhig. Äh, keine größeren Themen. Sportlich, alles safe nach dem Sieg. Ähm, Union hatte wirklich eine echt entspannte, ruhige Woche, konnte intensiv arbeiten. Aber großartige Fan- oder Vereinsthemen oder irgendwelche Aussetzer gab es nicht.
2: Ich habe ja vorhin gedacht, dass ich nun endlich dir zum Klassenerhalt gratulieren könnte, bis dann ja, eben sie jetzt diese Führung vorhin noch verspielt haben. Schade eigentlich. Mhm. Wird dann das Thema. Rennt ja nicht weg. Ja, oh, eben. <lacht> Kleinen Spannungsbogen. <lacht> äh, jetzt bin ich mal gespannt, Axel. Ich drücke mal auf den nächsten Knopf, mal gucken, ob was kommt und was kommt. Herr Taner der Woche.
1: Mein Herr Taner der Woche, den habe ich ja vorhin schon genannt, ist Kunja. Also äh, alleine für seinen Jubel äh, beim, beim 3 zu 2. Erstmal auf die Fahne gekloppt und dann Cojones äh, gezeigt. Also, das ist mein Herr Taner der Woche. Also, weil einfach. Äh, ja, im Moment äh, läuft es ja nicht so wirklich gut, dass man da einen Spieler nehmen kann. Aber in dem Fall, äh, glaube ich, hat er einen Monsteranteil daran, dass das noch 3-3 ausgegangen ist. Und vor allen Dingen auch die Folgen, davon darf man nicht vergessen, dadurch hast du den Abstand äh, zu äh, Düsseldorf gehalten. Also du bist nicht in einer, in einer Vollendskrise nach dem 0-5 gegen, gegen äh, Köln. Und das würde ich mir wünschen, dass sich das auch andere Spieler mal angucken was es heißt, äh, 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 Mentalität zu haben, Einsatz zu zeigen, das fand ich einfach äh, großartig, weil er hat, wie gesagt, an den Ketten gezerrt. Das war alles, ja, was, was ich mir wünsche von 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 dem Spieler bei bei Hertha BSC und äh, ja mehr von diesen Spielern und äh, mein Herr Taner der Woche, kunja.
3: Ja, ich fand auch den Piontek damit drin. Die haben echt ne. gezerrt, wollten sich das nicht gefallen Aber lassen. Aber bei Kunja war es ganz extrem. Überall
1: hat der so, und das
3: war äh, wirklich... So also was gut. Vielleicht ist er so ein bisschen so ein Spieler, der jetzt dafür sorgt, ne? Na ja. Ja, cool. Uniona der Woche. Bei mir ist sehr einfach, ich habe es vorhin schon erwähnt. 400 Bundesligaspiele. Christian Gentner, geht nicht anders. Zweimal deutscher Meister. Und das nicht mit Bayern München. Vier Spiele in der A-Nationalmannschaft. Toller Kerl, intelligenter Bursche. Absolute Top-Verpflichtung für mich im Sommer. Hätte ich vorher auch nicht so gedacht, dachte, hm, vom Absteiger Stuttgart, aber der passt wirklich sehr, sehr gut und ist vor allem für die ganzen, also für alle jungen Spieler echt ein Top-Vorbild. Und
2: äh, ja, klasse, Unioner der Woche. Ich hatte vor den Vorkommnissen der letzten 24 Stunden überlegt, ob wir versuchen, mit Christian Gentner direkt nach dem Spiel uns hier eine Leitung ins Stadion aufzubauen. Habe dann gedacht, nee, wir müssen jetzt über ja, ja. Plakate und Zeitungsartikel und alles Mögliche reden. Sprengt den Rahmen ähm, ein bisschen. Da hätte ich ihn dann einmal gefragt, am ersten Spieltag der Saison, da habe ich ihn bei Hertha getroffen. Stimmt, haben wir hier besprochen. Hast du mich hier besprochen, gesagt, weil ich mich gewundert hat
3: er sich ja noch verirrt, hat wir gesagt. Ja, ja, er, wusste, er, er wusste es noch nicht. Ja.
2: Ich glaube, er wusste es noch nicht. Weil er stand da und hat dann mit ich Arne glaub, Friedrich, danach, der da zu dem Zeitpunkt auch noch Zivilist war und nicht Performance Manager, ein bisschen gequatscht. Danach gab es nämlich ja. einen Hinweis. <lacht> Ob er das normal machen würde. Ja. Naja. Einmal kommt er noch zu
1: Zumindest ist er in drei Wochen da. Ja. Mhm. Naja.
2: Ja. Auf jeden Fall. Ach, das wird schön. Das ist jetzt ja schon im Prinzip der Blick nach vorn. Vorspiel Vor der Partie in drei Wochen gibt es am kommenden Samstag endlich die wunderbare Konstellation, dass, anders als in den letzten zwei Spieltagen, Hertha BSC und der 1. FC Union zeitgleich, wie es sich gehört, am Sonnabendnachmittag um 15.30 Uhr in der Bundesliga gegen den Ball treten dürfen. Der 1. FC Union auswärts bei Freiburg. Da kommen wir gleich zu. Hertha, Axel, zu Hause gegen den SV Werder Bremen, der vorerst letzte Verein in dieser Serie von Mannschaften, bei denen wir hier mal vor ein paar Wochen in unserer Hybris gesagt haben, die müsste Hertha eigentlich alle gewinnen, weil sie qualitativ die bessere Mannschaft sind. Jetzt Werder, massiv angeschlagen und jetzt auch noch ein bisschen benachteiligt, vielleicht gleich die erste Frage, durch diese... Verschiebung, Absage des Spiels gegen Frankfurt, gegen die sie jetzt unter der Woche auch noch im Pokal spielen müssen. Werder hätte ja heute gegen Eintracht Frankfurt gespielt, ja, aber abgesagt. Aber, aber ist, das, ist das, doof.
1: Ja, gut, aber Eintracht Frankfurt hat, äh, das sind ja Umstände, die kannst du ja nicht beeinflussen. Aber trotzdem die, doof. Ja, ob das nur du doof das ist oder nicht. Der Spielerkruse,
2: wie hätte der Spielerkruse, äh, vor 20 nein, Jahren? vor 20 Jahren? Jetzt geschimpft, wahrscheinlich.
1: Nein, überhaupt nicht, weil ich bin ein fairer Sportsmann. Fair. Äh, ja. So und da, da sage ich einfach, wenn die Freitagabend spielen, wie sollen die denn Sonntag? Äh, nee, ich äh, finde das spielen? total fair. So ich mein, finde ich auch. Baumann, Quatsch, ja, ja. ja, fand ich auch. Und okay. die spielen jetzt Mittwoch gegeneinander. Das ist sicherlich ein Vorteil für Hertha. Äh, äh, übrigens, es wäre noch mehr ein Vorteil gewesen, wenn die heute gespielt hätten am Mittwoch und dann am äh, Samstag. Dann könnten wir uns jetzt auch und sagen, ah, wieso, die werden doch jetzt äh, total kaputt, wenn die bei uns dann antreten. Ah, das ist Blödsinn, das ist einfach so, da muss man hinnehmen. Äh, du hast gerade gesagt, Hertha hat qualitativ die bessere Mannschaft. Ich würde das mal anders formulieren, Hertha hat qualitativ die besseren Einzelspieler. Ja. Die Mannschaft haben sie im Moment eben nicht. so Außer vielleicht die letzten 45 Minuten gegen, äh, gegen Fortuna Düsseldorf. So, ich, ich glaube, äh, da, da ist ganz, ganz viel Arbeit diese Woche in, äh, bei Hertha gefragt. Weil nochmal, du kannst jetzt nicht einfach darüber hinweggehen, was in der ersten Halbzeit da passiert ist. Wir können natürlich uns alle jetzt in den Arme liegen, 3-3, ja wunderbar. Aber du musst schon mal gucken, was ist da passiert, äh, warum ist das passiert und wie kriegen wir es jetzt hin, dass wir eben nicht äh, äh, gegen Werder Bremen äh, äh, antreten und wieder drei Stück kriegen. Äh, also ganz, ganz wichtig ist ja, du darfst das Spiel nicht verlieren. So. Unentschieden ja, ist doof, aber wäre wer, wer völlig noch in Ordnung, dann bleibt der Abstand zumindest zu Bremen. Also äh, 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 bleibt so. und äh, Aber du hast diese Woche ganz, ganz viele Möglichkeiten, innerhalb der Mannschaft auch zu gucken, wie verhält sich wer. Wer von denjenigen ist eben äh, total auf Brass bei äh, äh, vielleicht äh, 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 Feldhoff und Nuri. Da musst du drauf gucken und äh, ja da musst du eine, eine Entscheidung fällen. Aber es ist eine ganz, ganz schwierige Woche. Das hört sich jetzt doof an, ist aber so, weil wenn du, wie gesagt, noch mal Du hast es gesagt, 135 Minuten
2: 0,8. Genau. Also
1: das ist erstmal ein Fakt. So, darf man nicht so einfach weg. Das kannst du nicht einfach so wegdrücken und deswegen, also ich möchte wie gesagt.
3: Sehr, sehr in Haut möchte ich einfach
1: nicht stecken, weil
3: äh, das zu moderieren und zu betreuen und zu sehen Ach, und zu ganz beobachten schwierig, ganz und schwierig. die richtigen äh, Sachen auch zu machen, ja, weil du darfst ja auch nicht über einen Trainer hinweg was tun, ja. Das muss ja auch alles immer in, in diesen Hierarchieformen bleiben. Ist ja? schon eine Herausforderung, eine größere. Schwer. Ja, schwer. Aber Wichtig finde ich, nicht verlieren. Ja, wir haben es auch letzte Woche gesagt, von Spiel zu Spiel muss man sich. Aber gut,
1: aber Hans, das haben wir übrigens gegen Düsseldorf ja auch gesagt. Ja, gegen also ja, Düsseldorf. Genau. Und das so in Düsseldorf kommt denn. Äh, wie gesagt, ich, 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 ich möchte ja, meinen.
3: 04 aus reden wir hier heute über was anderes.
1: Ja, yeah, ich möchte mein Gesicht nicht gesehen haben äh, nach, dem, <lacht> äh, nach den ersten zehn Minuten.
3: Also Wird wahrscheinlich Hans Mayer wieder angerufen, wenn nicht 04 gewesen wäre. Nee, äh,
2: naja, würde Paldada anrufen. Ich würde Paldada anrufen, weil ich glaube, OG dass Pal so unfassbar loyal diesem Club gegenüber ist, ja? dass wenn meine ich schon. Axel, um oh, nee, so ein nee. bisschen. Na, sag mal was.
1: Nein, du kannst jetzt nicht anfangen, äh, Paul Dada zurückholen, so ein Blödsinn. Also, ja, was willst
2: äh, du machen? Du musst ja irgendeinen da hinsetzen, der die nee, Wenn wir das zum Glück Bevor ich Hans Meier nee, anrufe, rufe ich aber zehnmal ja, Paul Dada an.
1: Das ist mir auch klar.
2: <lacht> ich habe immer noch beide oh. Nummern. Ne? So, okay,
1: aber wie gesagt, jetzt Paul Dada hinsetzen. Du hast ja auch eine Entscheidung getroffen, warum
3: er da nicht mehr sitzt. Ja, aber es ist eine andere Aufgabe. Naja. Dass hier Hans Meier so verpönt, ja. <lacht> Ede, Ede Geier Ede lebt doch auch noch, oder? Ede, Ede Geier also ich bin jetzt traurig. Ja, die Nummer ja, habe ich ja, auch. Ja, ja. Nee, das ist also Quatsch, aber Hans. Ja, was ist mit Hans Meier? Der kann doch mal richtig Gas geben für neun Spieltage, das kann er denn doch mal. Ja, aber wenn du das jetzt so machst, in, so in so einer Konstellation zu sagen, jetzt irgendwie dann noch einen zu... Irgendeinen Impuls muss er denn setzen, schauen wir mal.
1: Ich hab wir wenn wie? sie nicht verlieren, bleibt alles so, wie es ist.
2: Wer waren die Co-Trainer von Hans Meier? Weiß es ist ja, hat ja wichtig.
1: der jemals ein Co-Trainer? Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Weißt du übrigens, wen Hans Meier als erstes abgesägt hat? Na? Nico Kovac. Hm. Ist kein Spaß. Und hm. als zweites Freddy Bobic. Hm. Den hat er bisschen, ihm so Deswegen
2: nicht. würdest du den auch nicht mehr anrufen.
1: Ja, ich hätte Hans Meyer sowieso nie angerufen. Ja. Also von daher, es war da ja, ich anders. Ja aber es ist schwierig, jetzt, ja. wie gesagt, da eine, eine ja. Lösung jetzt zu finden. Äh, das kann ich nicht sagen. Du musst gucken, auch was auf dem Markt ist, wie du weitermachen willst. Das äh, hast du noch gesagt, Nico müsste dann übernehmen. Ja, aber du, naja, du, das ist natürlich die Weihnachtszeit. Natürlich, aber die, sonst
2: bräuchtest du ja irgendeine Form von einem Brückentrainer. Und da bin ich halt so im Bereich, wer, wer wäre so, dass er völlig uneitel sagen würde: Okay, Hertha hat jetzt nochmal ein Problem. Und ich helfe denen jetzt.
1: Also wenn du, wenn du, wenn du äh, wahrscheinlich musst du dann Rainer Wittmeier holen, ja genau. Also da sind wir ja wieder beim Thema, ich will ja. das jetzt hier nicht weiter ausbreiten. Gut. Also also Paar äh, jetzt wieder zu holen, äh, halte ich für <lacht> sehr gewagte These.
2: Ey, mir wäre es nur für bis zum Saisonende. Also egal. Ähm Vielleicht. Gewagte These. Vielleicht wird ja. ja auch alles gut. Ihr habt ja auch keine bessere Idee, ich habe euch erwischt. Ich hatte eine tolle, aber oh, Hans Hans wurde Mayer? sofort, ich wurde ja hier gemobbt. Hans -Meyer. <lacht> Und um eine Sache kommst du nicht drum rum, Christian. Du hast ja eine überragende Erinnerung an Werder Bremen.
3: Eine überragende Erinnerung. Ja, wegen dem Europapokalspiel. Ja, wegen
2: dem Europapokalspiel des BFC Dynamo, hm. was, was jeder Fußballfan ja. irgendwie kennt, aber doch nicht so wie du. Nee, ähm, da
3: war ich Balljunge beim 3-0 im Jahn sportpark und äh, das war ein Sensationsspiel. Tom Doll vorne, Wuschi Rode hinten, Bode Ruth im Tor. Geiles Fußballspiel, 3-0 gewonnen. Bloß leider gab 14 Tage später fünf Stück auf die Nuss, <lacht> weil alle vorher einkaufen waren.
2: <lacht> wie, wie ging das eigentlich? Haben die dann Devisen bekommen vom Start, Natürlich
3: oder? haben wir Devisen bekommen und ja. ähm, konnten dann alle einkaufen gehen und haben dann das gekauft, was wir nicht hatten, wie tolle Fernseher etc., um dann zufrieden und glücklich nach Hause zu fahren. <lacht> Leider mit fünf Stück im Gepäck. Selbst diese Superspieler wie Doll, Tom Rode und Ernst haben es nicht hingekriegt, dieses Spiel. Nicht Also nicht so zu verlieren, haben sie nicht geschafft.
2: Ja. Aber ja, war eine wilde Zeit. Wilde Zeit und für alle ähm, neutralen äh, Fußballfans, damals halt Werder Bremen im Europapokal fantastisch. Also die BFC Dynamo-Nummer, dann gab es ja noch sowas gegen SST Neapel. Äh, ja. Dein Freund Uli Borovka zweimal gegen Diego Maradona gespielt. Das
3: hat Diego, glaube ich, bis heute nicht vergessen. Nee,
2: weil er wirklich auch gegen Uli Borovka keinen Stich gesehen hat. Nee, gegen die Axt war es schwer. <lacht> ja, ich habe mal ein langes Interview mit Uli Borovka gemacht. Vor bah, 15 Jahren habe ich ihm das Kicker-Titelbild von, ich glaube, das war auch 89 oder 90, mitgebracht, ja. ihm im Zweikampf gegen Diego Maradona. Die Geschichte hat er sich erzählt gefreut. er
3: gerne mit dem kleinen Diego Maradona. Ich verstehe,
2: würde ich an seiner Stelle auch weil das ist natürlich ein großes Und Ding. Und Union muss nach Freiburg da haben wir schon festgestellt, immer was Besonderes. Und äh, wie war das? Was war da für euch so seltsam, wenn man nach Freiburg gefahren ist? Gar nicht der weite Weg?
1: Äh, also in Freiburg war immer komisch zu unserer Zeit. Ich weiß gar nicht, ob das heute immer noch so ist. Äh, war erstmal der Platz. Der war ganz komisch. Weil der war kurz, aber extrem breit. Viel breiter als in allen anderen Stadien. Ja. Und, äh, und dann ein ganz beschissenes Ding. Also glaubt kein Mensch jetzt. Im Frühjahr in Freiburg ist meistens immer doof. Weil du kommst aus Berlin dahin. Hier sind irgendwie 7, 8 Grad kühl. Und manchmal kommst du dann nach Freiburg und da ist Föhn und 20 Grad. Und dann hast du als Spieler, denkst du, der Körper kann sich nicht so schnell dran gewöhnen anscheinend. Also die genaue Ursache kenne ich auch nicht, aber es war dann immer ganz, ganz schwer gegen die da zu spielen. Wahrscheinlich ist es so, wenn du die ganze Woche im kühlen Wetter trainierst und kommst dann dahin und dann 20 Grad mehr, ist wahrscheinlich so, als wenn du in eine andere Zeitzone kommst. Ich habe keine Ahnung, was der Grund dafür ist, aber es war auf jeden Fall immer ziemlich schwierig.
2: Und trotzdem, Union hat zuletzt schwierige Aufgaben gut gelöst, deswegen...
3: Urs Fischer wird nichts verändern, es besteht auch da die riesengroße Chance, ein Spiel zu gewinnen, es besteht auch da die Chance, super zu bestehen, weil dieses System kannst du überall anwenden, ja? auch in Freiburg, wo der Platz ein bisschen breiter ist und alles ein bisschen anders ist, weil es echt wirklich läuferisch, wenn die an dem Tag topfit eingestellt sind eine Super Mannschaft sein kann. Das ist äh, nicht leicht, gegen Freiburg zu spielen. Haben jetzt auch nur knapp gegen Dortmund einzeln verloren. Äh, dort ein gutes Spiel abgeliefert. Also ganz schweres Auswahlspiel, aber das haben wir schon gegen Eintracht Frankfurt gesagt und da haben die Unioner <lacht> eine Sensationspartie abgeliefert. Ich hoffe, ähm, dass das im Preiskau auch gelingt. Aber schwer, ja, weil vorne auch mit Pettersen und Grifo, das sind gute Spieler, haben eine stabile Defensive, können echt gut nach vorne marschieren mit viel, viel Tempo. Harte Aufgabe, aber das System Union Berlin OS Fischer System. Sollte auch dort bestehen.
2: Und tabellen nachbarschafts Es wäre ja so ganz gut,
1: nicht. wenn Union vielleicht nur ein Pünktchen holt. <lacht> äh, Hertha gewinnt. Also ich will ja ich will ja die Entscheidungsschlacht am 21. Boah, äh, was für ein Wort. März. War das so ein hartes Wort? Doch, äh, die Entscheidung. Nee, das kann ja, man das. Äh, wir hatten ja heute die Diskussion, was darf man sagen, was darf man nicht sagen. Ja, ich, aber ich finde, Entscheidungsschlacht darf man sagen.
2: Ja, ich tue mich mit diesen Militarismen schwer. Aber ihr sagt ja auch dauernd marschieren, so ist es halt.
1: Ja, ja. Äh, aber auf jeden Fall sage ich, äh, am 21. März. Mhm muss es die Entscheidung geben und da wollen wir noch ein Schlag des Tanks sein. Aber da ist viel Hoffnung dabei. Die Hoffnung
2: stirbt grundsätzlich zuletzt. Gerade ganz, hier. ganz viel Hoffnung. <lacht> Gerade hier.
1: Ich glaube, zu viel Hoffnung.
2: <lacht> Kann ich alles verstehen. Und doch, wenn Union jetzt gewönne beim SC Freiburg, dann hätten sie genauso viele Punkte wie Freiburg. Nämlich 33. Okay, wollen mal nicht durchdrehen. Also ich glaube, für Union wäre auch ein Punkt.
1: Ich habe hab das letzte Woche schon gesagt. Das ist, äh, wie gesagt, für mich äh, eine, eine Riesenleistung von dem gesamten Team. Äh, wie gesagt, wenn man auch die Entwicklung sieht, wie die Mannschaft spielt. Und das ist einfach großartig. Und äh, aber ehrlich ist, hätten wir damit niemals gerechnet, dass die so stabil ihre Spiele machen. Jetzt kann man sagen, oh, 2-0 geführt, kann man ja auch gewinnen gegen Wolfsburg. Nee. haben wieder einen Punkt gemacht, wieder ein ordentliches Spiel gemacht und alles. Also, das ist schon, das nötigt mir Respekt ab. Also ich,
2: ich sage es ungern, aber ich muss es einfach sagen, ja, Respekt. Alles andere würde ja auch deinen Expertenstatus gefährden. Das, du? Äh, Na, das fällt mir schon schwer. Ja, aber ähm, wir wachsen hier ja durchaus an unseren Aufgaben. Womit Axel für dich nur noch. Das bleibt, worum du dich letzte Woche erfolgreich gedrückt hast, nämlich ein guter Rat aus Charlottenburg.
1: Also ich habe mich letzte Woche darum gedrückt, ich werde mich auch dieses Mal darum drücken, weil ganz ehrlich, ich habe im Moment keine Ratschläge zu erteilen, nachdem was bei uns los war, die letzten Wochen sowieso nicht. Ich werde erst wieder Ratschläge geben, wenn wir am 21. März die Scharte der Hinrunde ausgewetzt haben, dann gebe ich wieder Ratschläge und ich hoffe, zu diesem Zeitpunkt sind wir auch dann vor Union.
2: So, Christian ist sportlich so komfortabel aufgestellt. Du musst dich nur wirklich nicht drücken.
3: Nö, ich muss. Ein nicht. Ein
2: guter Rat aus Köpenick.
3: Ja, mein lieber Axel, ihr braucht den guten Rat. Ähm, wenn die Mannschaft so wie in den letzten 45 Minuten Düsseldorf so eine Mentalität zeigt, ähm, dann klappt das auch gegen Bremen, aber da ist genau mein Rat, das in dieser Woche sehr, sehr gut zu beobachten, weil wir hatten 135 Minuten 08, äh, was da geliefert wurde. Da scheint irgendwas nicht ganz richtig zu sein. Also daher mein Rat, schaut euch die Mannschaft intensiv an. Wie sind die Mannschaftsteile, die Mannschaftsklicken, wie funktionieren die miteinander? Dass das gegen Bremen wirklich super klappt, der wichtige eine Punkt geholt wird, um den Abstand zu behalten und vielleicht sogar ein Dreier. Daher... Beobachtung der Mannschaft, ganz wichtig.
2: Ein einfacher, wichtiger, fußballerischer Rat. Zum Abschluss der Episode 24 vom Hauptstadtderby wir sagen Dankeschön fürs Zuhören, empfehlen Inforadio, die Bundesliga nächste Woche Samstag mit den Partien beider unserer Teams und dann am Sonntag drauf wahrscheinlich die Episode 25. Bis dahin hört uns so oft ihr wollt in der ARD Audiothek, bei Apple Podcasts oder auf Inforadio.de. Erzählt euren Freunden von dieser wunderbaren Veranstaltung. Und wir bedanken uns übrigens, dass wir in den letzten Wochen in der ARD Audiothek immer wieder auf Platz 1 der meistgehörten Sportpodcasts standen. Das freut uns in diesem Sinne. Danke, tschüss, bis nächste Woche. Ciao, tschüss. Tschüss. Das waren Christian Beek und Axel Kruse in Hauptstadt Derby, der Berliner Bundesliga-Podcast. Eine Produktion vom rbb Sport mit freundlicher Unterstützung
1: von Inforadio, dem einzigen Radioprogramm in der Hauptstadt, das bei jedem Bundesligaspiel live dabei ist. Inforadio Podcast.